0: Hallo beim Leben pur Unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Sri Lanka. Wo ist die Kultur im airconditioned Bus? Ich muss euch gleich vorwarnen, es wird eine kurze Folge. An dem Tag haben wir nicht viel erlebt. Es ist also schnell gehört. Wir erwachen früh und können daher in aller Ruhe frühstücken. Unser englischer Vermieter Roger rät uns noch von der Fahrt nach Waduva, wo wir hinwollen, mit dem Zug ab. Wir sollen lieber mit dem Bus fahren, klimatisiert von Gaul aus. Wir finden ja mittlerweile die normale äh, Buskultur gar nicht so verkehrt, aber wir hören natürlich auf ihn. Wir erzählen noch eine Weile äh, und vertrödeln Viertelstunde um Viertelstunde. Wir springen alle nochmal in den Pool und kühlen uns nochmal ab. Wir wollten ja eigentlich früh los. Irgendwann kurz vor Mittag steigen wir dann ein letztes Mal, vollgepackt mit unseren Rucksäcken, die steile Straße hinab und in den nächsten Bus nach Goll. Hier finden wir dann recht schnell den Air-Condition-Bus, äh, den uns Roger empfohlen hat. Er ist sehr viel kleiner, sehr viel gemütlicher und eiskalt runtergekühlt. Es steigen noch ein paar gut gekleidete Menschen ein. Es kommen Händler durch mit Mangos, Gebäck und allem Möglichen, was wir nicht kennen. Wir kaufen nur die Mangos. Irgendwann geht es dann los. Der Busfahrer fährt wieder einmal wie ein Henker. Daran haben wir uns nun schon längst gewöhnt. Was uns allerdings wirklich in diesem Bus fehlt, ist das Authentische. Alles ist hier so gediegen. Selbst die Musik ist viel ruhiger. Alle sind in Anzügen oder schönen Kleidern unterwegs. Und mir fehlt tatsächlich das Lebhafte, das ich so lieben und auch schätzen gelernt habe, hier im öffentlichen Nahverkehr in Sri Lanka. Wir fahren etwa 30 Minuten. Und als wir aussteigen, finden wir uns wieder in der unglaublich hässlichen Stadt Vaduva. Also das ist natürlich jetzt ein absolut subjektiver Eindruck, aber für uns ist Vaduva wirklich nicht schön. Sie ist laut, sie ist stinkend, sie ist dreckig. Aber was soll's, irgendwo hier hinter den ganzen Mauern, auf denen auch Eichhörnchen rumflitzen, wird wohl unsere Airbnb-Unterkunft sein. Wir irren in der Mittagshitze rum, haben dann auch langsam Hunger und kaufen uns warme Rotis und landen dann am Strand in einer russischen Strandbar. Hier kühlen wir uns mit ein paar Colas ab, knabbern unsere Rotis und bestellen uns zwei Tuktuks, die uns dann zum Hotel fahren sollen. Nach einer lustigen Irrfahrt durch die Strandregion finden wir endlich unser Airbnb und kommen im Paradies an. Wir beziehen ein eigenes Haus und haben einen großen Pool, fast für uns allein. Während wir im Pool schwimmen, blicken wir durch Palmen hindurch hinauf aufs Meer. Wir lassen es echt gut gehen und schaffen es gerade noch, am Abend die 40 Meter weiter zur benachbarten Strandbar zu gehen, um wunderbar zu essen. Der Abend klingt dann bei romantischstem Sonnenuntergang und Wellenrauschen aus. Hier möchte ich noch ganz kurz einschieben, dass wir den Strandbarbesitzer gefragt haben, ob er und wie er den Tsunami erlebt hat. Und er kam dann tatsächlich raus und holte noch ein Bilderalbum raus. Und tatsächlich hat er damals hier in dieser Strandbar auch schon gearbeitet. Die war natürlich dann zerstört durch den Tsunami. Und hat wirklich ganz authentisch erzählt, wie das war, wie erst die ganzen Krabben aus dem Wasser kamen und wegliefen, wie dann die Tiere plötzlich alle weg waren, die Hunde und so weiter. Da laufen ja in Sri Lanka sehr, sehr viele Hunde herum. Und wie plötzlich das ganze Wasser erst weg war. Also das wurde wie weggezogen. Und dann haben sie gedacht, okay, wir müssen jetzt rennen. Und dann sind sie halt gerannt. Und von von der Strandbar bis zur Hauptstraße vorne, wo auch die Schienen entlang gehen, sind es vielleicht jetzt so 100 Meter gewesen, so drei, vier Grundstücke. Und danach geht es so ein bisschen den Berg hoch. Und da sind die dann hoch und haben das also auch geschafft, aus diesem Ort selber sind nicht viele Menschen ertrunken, aber es sind halt sehr, sehr viele Grundstücke zerstört worden, sehr, sehr viele Häuser oder Hütten zerstört worden. Er selber hat dann nach dem Tsunami das Grundstück, wo die Strandbar war, auf der er gearbeitet hatte, dann auch gekauft, weil er sagte, okay, nochmal an der gleichen Stelle wird nicht ein Tsunami kommen. Und er hat das dann ganz, ganz günstig gekauft, direkt nach dem Tsunami und hat dort eine Strandbar aufgebaut. Und wir haben halt gemerkt, er, er liebt dieses Land, er liebt dieses ruhige Leben, er liebt dieses stressfreie. Ähm, also wir waren zum Teil die einzigen Gäste. Tagsüber gab es ein paar Gäste. Also er war wirklich sehr, sehr authentisch, hat das geliebt und hat uns tatsächlich für dieses, ähm, also zum Thema Tsunami, wirklich mal so einen Einblick gegeben, wie er das erlebt hat. Und das war für mich ganz toll, weil ich habe mich eigentlich nicht wirklich getraut, immer zu fragen. Aber interessiert hat es mich dann schon. Und er hat es wirklich ganz, ganz toll erklärt. Und er hat uns auch erzählt, dass es jetzt ein Tsunami-Warnsystem ähm, auf Sri Lanka gibt. Also anscheinend kann man wirklich so einen Tsunami bis zu einer halben, dreiviertel Stunde vorher ähm, erkennen. Und das ist also dann irgendwie so, dass es irgendwo in, in Colombo dieses Warnzentrum gibt. Und von dort aus werden dann sozusagen Nachrichten, Internet, äh, Polizei muss durch die Straßen fahren und so weiter. Und die werden dann alle informiert, die Menschen werden darüber informiert und haben dann immer noch die Möglichkeit, wie gesagt, ihre Häuser, ihre Grundstücke zu verlassen und in die ähm, Bergregion zu gehen. Also Bergregion heißt da wirklich, das sind 200, 300 Meter und dann bist du auf einem Hang und da passiert dann auch nichts mehr. Also die, die Tsunamis sind ja jetzt irgendwie keine 100 Meter hoch, sondern vielleicht nur zwischen drei und fünf oder zehn Metern hoch. Also du bist relativ schnell geschützt. Und ähm, ja gut, denn Hab und Gut ähm, ist dann halt entsprechend weg. Aber das ist ja in der Situation denn wirklich nebensächlich. Gut, das musste ich jetzt noch mal kurz einschieben, habe ich nicht auf dem Blog geschrieben. Das musste jetzt einfach mal sein, weil es hat mich wirklich beeindruckt, wie er davon berichtete. Den Link zu der Strandbar allerdings findet ihr auch auf dem Blog wieder. Gut, Kurz vor acht sind wir dann aber satt und müde und verkriechen uns in unserem Häuschen. Innerhalb weniger Minuten schlafe ich ein, ihr kennt das jetzt schon. Ich vermute, dass die Kids noch länger wach sind und vielleicht noch im Internet surfen. Aber davon erfahre ich absolut nichts mehr, denn die frische Luft, das Meer, das Reisen und das gute Essen bescheren mir einen unglaublichen Tiefschlaf. Wie es dann weitergeht in der nächsten Folge. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch